0: Er niet een vreemde binnenkomen dat u gemeten werd. Ik vond het heel leuk? Wat zijn de verwachtingen van deze theaterproductie voor u? Siegfried, wat heb jij met slavernij? Ik werd volkomen naakt en het ruim gesmeed. Prettige voorstelling, dankjewel. Dit is een podcast over het Zeus-Slavernij-moment. Een theateruitvoering 16 jaar voordat de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam werd geopend. Na voorstelling in Amsterdam. Wordt in Vlissingen een speciaal aangepaste voorstelling in het kader van het Zeeuwse jaar van de Slavernij gegeven? Aflevering 1. De theatervoorstelling Slavernijmoment nu over het Nederlandse slavernijverleden blijkt wederom succesvol. Naar Amsterdam trekt de productie nu volle zalen in de provincie Zeeland die een belangrijke rol speelde in deze geschiedenis. Het toneelstuk dat nu geregistreerd wordt, wordt onder de titel Slavernij moment gebracht vanuit de voormalige timmerfabriek die op het voormalige terrein staat hier in Vlissingen. Het maakt ook onderdeel uit van de herdenking rond het Zeeuwse jaar van de slavernij en het jaar wordt dit jaar afgesloten op 2 juli met de onthulling van het het Zeeuws slavernijmonument op de balans bij de voormalige pakhuizen van de Middelburgse Commercie Compagnie. Zoals u weet zijn er in totaal 550.000 slaven dus door Nederlanders dus verhandeld... waarvan 180.000 alleen al door de Zeeuwen. Dus het was niet een onbelangrijke deel wat dus in Zeeland heeft plaatsgevonden. Nederland was ook een van de laatste landen die de slavernij afschaften in 1863. Voor deze ingang zie ik vier politieagenten, twee bezoekers op te wachten.
1: Meneer, ja. Om door de knieën. Ja. Zo. Armen spreiden gaat ook ja, nog? Ja, gaat ook nog. Bit goed. Ja. Even wachten meneer. Ja. Meneer is blauw.
2: Spreken mevrouw. Nou, met mijn hakken niet zo.
3: Zeg eens A. A. Harder? A. Iets harder? Ja. Nee. mevrouw. A. Oké. Okay.
1: Ja, goed. Groen. Komt u maar. Groen wij.
0: Vond ik niet een vreemde binnenkomen dat u gemeten werd? Ik vond het heel leuk.
1: Ja. Ik had het niet verwacht, dus vandaar de verrassing. Wat zijn de verwachtingen van deze theaterproductie voor u? Uh, ik heb er een klein beetje van gelezen in een, uh, in een plaatselijke advertentiekrant. Het leek mij wel een spektakel en ik dacht van nou, daar moet ik toch bij zijn. Ook gezien de locatie hier natuurlijk. U komt van buiten Zeeland. Ik kom uit Vlissingen. Dus u wilt het gewoon eens een keer van dichtbij? Ja, ik wou het eens van dichtbij zien. Wat
0: weet u van het Zeeuwse slavernijverleden? Kunt u wat wat dingen opnoemen?
1: Nou, ik weet gewoon dat er uh, in het verleden... Er is natuurlijk uh, vroeger op scholen niet zoveel over gepraat. uh, Er zijn natuurlijk best wel veel mensen die uh, als slaven gehandeld zijn. die hele geschiedenis is eigenlijk bijzonder weinig bekend gemaakt. Ook in de vaderlandse geschiedenis. Dus het is een soort zwarte bladzijde. Dus Het is best wel goed om erover te praten, ook al is het vreselijk lang geleden. Het moet gewoon bekend worden? Het moet bekend worden, ja. ja. Prettige voorstelling. Dank je wel. Het was een aller meneer die dus
0: de kleur blauw heeft gekregen. Zoals iedereen hier ook een blau- kleur geel kan krijgen, rood kan krijgen en groen kan krijgen. Wat dat allemaal betekent, horen wij straks als de voorstelling begint. Ik zie hier ongeveer uh, 60 mensen. Iedereen uh, vooraf drinkt nog eventjes wat. En wat er nou allemaal gaat gebeuren, dat zal ik horen onder andere van mijn twee begeleiders. Paul Constance en Sigrid Stechlich, die mij daar toch het een en ander over kunnen vertellen. Wat er vandaag en vanavond beleefd gaat worden. En u hoort natuurlijk de GMB's op de achtergrond. De vier agenten staan nog steeds voor de ingang van de oude timmerfabriek hier op het Scheldeterrein. Het komende uur ga ik met twee, ik mag het wel zeggen, specialisten de voorstelling beleven, het vormingstheater. Dat is natuurlijk Siegfried Stechlich en Paul Constance. Siegfried, wat heb jij
2: met slavernij? Wat ik ermee heb, dat is een interessante vraag. Ik had dat niet verwacht. Het is uh, heel veel, vermoed ik. Uh, Krijg ik door, zeker door mijn bezigheden. En, uh... En dat zijn jouw bezigheden? Onder andere in de twee stichtingen. Ten eerste rond het monument dat moet komen in Middelburg. En tweedens de stichting die zich geformeerd heeft... naar aanleiding van het willen herdenken en in het jaar wegzetten... van het een en ander wat er in Zeeland te doen is, te zien is, te beleven is rondom slavernij. En Paul,
0: wat heb jij met slavernij? Want je bent docent hier op een basisschool in Milleburg op de Zeedrof. Maar wat heb
3: jij met slavernij? Uh, Ik denk dat ik met slavernij heb, dat ik vorig jaar een half jaar over slavernij heb kunnen werken. En me daarin zoveel heb verdiept. Dat ik het gewoon ontzettend interessant vind. Om daar vanavond ook weer... uh, Je hebt iets met een aantal PABO-studenten gedaan,
0: toen je dus nog afstudeerde.
3: Ja, ik heb vorig jaar met uh, vijf PABO-studenten als afstuderen-project een lesje is gemaakt over slavernij. En dat, was, uh, ja, dat is gewoon geweldig interessant uh, geweest.
0: Ik heb jullie beiden gevraagd om uh, mij van commentaar te voorzien... van de verschillende scènes wat er allemaal gaat gebeuren. Nou weet ik dat Siegfried een voorsprong heeft, want die heeft het al, de voorstellingen al gezien. Ga ik eerst naar Paul. Paul, wat voor verwachtingen heb jij nu we hier al zo'n klein half uurtje rondhangen?
3: Ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet gaan uh, verwachten. Ik denk dat het wel uh, weer een stuk wijzer zal worden na het einde van de voorstelling...
0: Denk je dat je als passief bezoeker hier alles mag zien? Of moet je ook nog iets doen,
3: denk je? Iets actiefs? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat we gewoon gaan kijken en dat we gaan genieten... en dat we gewoon nog meer kennis op gaan doen over slavernij... wat toch veel onderbelicht is.
0: Zeker weten. Daar zullen we inhoudelijk wat verder op komen. Siegfried, jij hebt al een voorsprong. Je hebt het al ervaren. Heb je het ook in
2: 2003 toen in Amsterdam al gezien bij het NDSM-terrein? Nee, toen was ik er niet bij. Uh, toen Toen moest ik nog werken. Dus uh, dit is uh, nieuw voor mij, maar ik heb begrepen dat de, de hele setting waarin het hier plaatsvindt in de timmerfabriek, op het oude Schelde terrein uh, wezenlijk al verschilt met uh, Amsterdam. Uh, en dat schijnt veel meer toegesneden te zijn, waardoor de spelers ook meer ja, uh, feeling hebben.
0: De regisseuse Dansen heeft het gerestaald, om het maar zo te zeggen. De Zeeuwse inbreng is behoorlijk groot, want Zeeland heeft een specifieke inbreng natuurlijk in dit hele verleden.
2: Ja, en dat is het mooie ervan. Ik heb erbij mogen zijn bij de voorselectie van, en de werving van vrijwilligers om mee te gaan doen in dit stuk. En ik zie de mensen opbloeien, ik kom ze wel eens in de stad tegen en die zijn laaiend enthousiast. Eentje die het jammer vindt dat ze in het weekend moest werken en dus niet toen op kon treden. Dus, ja, dat zijn hoeveel spelers zijn er en hoeveel vrijwilligers doen er in, t- in totaal allemaal mee? Ik weet niet precies, ik heb wel een aantal van 25 uh, gehoord.
0: En dan ook nog de mensen die hier staan, de Blauwbek. Want het is behoorlijk frisjes op deze avond <laughs> om dus allemaal mee te gaan. Krijgen we ook verrassingen? Worden we met ons verleden geconfronteerd?
2: Ons verleden, ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe ver je zelf erin duikt. En hoeveel feeling je gaandeweg, uh, het, het, om de rollen van, van de, de scènes, uh, je ermee kan inlaten. Dus uh, ik, ik denk dat het voldoende... Oplevert om naderhand ook nog uh, over na te denken.
0: Ik hoop dat de luisteraar ook voldoende oplevert om naar jullie verhaal te luisteren en naar onze theatervoorstelling, hoe jullie dus dat kunnen verwoorden. Paul, uh, ik, we hebben min of meer een beetje afgesproken dat jij gaat beginnen hè, met de eerste scène en dat we om en om de scène zullen becommentariëren, want ik kan niet met jullie beiden meelopen. Nog iets over dat Zeeuws slavernij verleden. Heeft Zeeland dan zoveel slaven gehad vroeger?
3: Voordat de commerciecompagnie en de WIC begonnen, in 1596, ruim daarvoor, kwamen hier met een Portugees schip 100 slaven aan. Dat is eigenlijk het enige wat Zeeland echt in Middelburg slaven zijn geweest. Alleen we kenden wel de commerciecompagnie hier in Middelburg, die ook voer op Afrika en Suriname met slaven.
0: Hoeveel slaven
2: hebben die Zeeuwse handelaren dan verhandeld ongeveer? Ja, Dat
0: heb, heb ik eigenlijk geen idee van durven niet te noemen. Ik dacht iets van 180.000?
2: Ja, ik, ik hou de aantallen in de orde van 200.000. Het zal er omheen hangen. Het is natuurlijk nooit zo precies uh, na te gaan. In
0: heel Nederland ruim een half miljoen heb ik me laten vertellen. Ik hoor achter de muren dat de voorstelling aanstonds gaat beginnen, Siegfried en Paul. Dus zullen we eens naar binnen gaan?
2: Mijn voorsprong uh, in deze of wat Paul uh, de, uh, tot nu toe gezien heeft, is dat het uh, hier in de ontvangstruimte eerst nog het een en ander zich ontrolt. En naderhand wordt aangegeven dat we de route door de timmerfabriek kunnen gaan lopen.
0: Goed, gaan we nu naar binnen. Drie dansende negerfiguren, het hoofd gesymboliseerd door een smalle houten nek en een houten kop erop... zijn tijdig een aantal minuten bezig geweest om te dansen onder de muziek van twee muzikalisten, twee muzici, Eén op een snaarinstrument en één op een houten xilofoon. Drie dienaren zijn, hebben de koning naar binnen gebracht die nu op zijn troon zit in verhoging onder een rode parasol. En hij kijkt... Naar zijn volk, wij als publiek. Statige figuren met een houten lange nek en een kop. Het publiek meenemen verder de historische timmerfabriek in. De koning onder zijn parasol achterlatend. Sigrid Stechlig, jij weet er meer van. Wat is dit voor het begin
2: van dit vormingstheaterspectakel? Ik zou het zo willen uitdrukken dat het. eigenlijk je probeert te deprogrammeren van wat je het normaal gewend zou zijn of denkt te kunnen verwachten. ...in een toneelstuk. Het gaat over het slavernijverleden. En ja, er is een een, een etalage hier van wat wat muziek, wat klanken, wat wat beelden... ...wat uh, handwerkstukken, kunststukjes uh, uit hout vervaardigd. En het hele kleurige beeld van de koning die onder zijn baldakijn zit... ...boven het volk verheven en het signaal geeft dat we naar binnen kunnen. En die, uh, die houten poppen waar de spelers inzitten die je niet goed kan waarnemen, die die bewegen heel ritmisch mee. Het het is onbekend nu waar je heen wordt gevoerd. En het is nu aan u zelf om de relatie te leggen met van waar werden de mensen toen ter tijd heen gevoerd. Dat wisten ze niet. En wij laten ons dus nu meevoeren. Nou, iets wat we tot op heden niet weten. Uh, Nee, eigenlijk weten we het wel, want er is wel eens wat gelezen of je hebt wel eens een filmpje over gezien. Maar nu gaat het om een stukje daarvan te ervaren in een theatrale setting. En dat vind ik zo knap, hoe dat door uh, door de regie uh, is uitgewerkt.
0: Zonder tekst, ik heb nauwelijks tekst gehoord. Komt er nog tekst straks in de loop van het uh, spektakel?
2: Er komt uh, tekst met veel venijn, uitgesproken tussen twee spelers... die ook een stukje uit die die roemruchte slavernijgeschiedenis uitbeelden. Maar dat stuk spreekt voor zich. Dat moet men inpassen in de verschillende delen. En nu gaat het erom om het begin mee te maken. De, de, De eerste aanzet is er. En vervolgens gaan we dus een soort stilte in... waardoor je je helemaal kan openzetten voor datgene wat gaat volgen.
0: Je hoeft nog niet alles te verklappen, nee. Sigrid. Want we moeten het allemaal over ons heen laten komen. Maar na deze confrontatie krijgen we de stilte. En dan zullen we in de afloop verder horen wat er nog meer gebeurt. Op muzikaal gebied, gesproken woord. Uh, er komt van alles. Uitbeelding, video Videoinstallaties heb ik me laten vertellen.
2: Vertellers en acteurs. Ja, allemaal aanwezig. Laten we ons meevoeren. Goed.
0: Ondertussen zijn de mensen van Blauw achter de vlag aangelopen en komen terecht in een pikdonkere gang. Je kunt je nergens oriënteren. Een flauw schijnsel doet vermoeden dat we in het onderruim... brand zijn geraakt van een slavenschip. Het begin van de slavenhandel in Elmina, Brazilië. Na een moeizaam begin wordt de handel in slaven... voor de Zeeuwen en Hollanders wel winstgevend. Cruciaal zijn de dubbele veroveringen... van stadhouder Johan Maurits van Nassau in 1637 op de Portugezen. Eerst komt een deel van de Braziliaanse kust en in hetzelfde jaar ook nog het bekende West-Afrikaanse fort Elmina in Hollandse handen. De slaven worden door Afrikanen gevangen en naar de forten aan de kust afgevoerd. De Hollanders en Zeeuwen brengen hen met hun grote zeilschepen naar Brazilië. Vooral de Zeeuwen beginnen direct na deze veroveringen schepen met handelswaar naar Afrika te sturen voor de handel in slaven vanuit Guinea en Angola naar Brazilië uit de notule van de Zeeuwse afdeling van de West-Indische Compagnie, 5 november 1637. De eerste bands wordt geautoriseerd om 200 handboeien te laten maken om naar Guinea en Angola te zenden. In Zeeland zijn slavenboeien gemaakt voor de eerste slavenschepen. Een lokale smid in Middelburg of Veren heeft deze boeien gemaakt. In de ruimte horen we de stem van een slaaf, zoals hij geboeid, gebrandmerkt, klaar is om vervoerd te worden.
3: Geketen van mijn handen en voeten. Alsof ik hieruit weg zou kunnen vluchten. Bij elke beweging die ik maak, snijden die boeien in mijn vlees. En daarom beweeg ik maar zo weinig mogelijk. Pas als mijn lichaam pijn doet van te langere houdingen zitten, en dan verander ik mijn positie. De ellende, ha! Wie kan die beschrijven? Niemand kan de verschrikkingen zo goed beschrijven. Als diegene die gevangen heeft gezeten. Ik werd volkomen naakt in het ruim gesmeten. Dat was zo laag dat ik niet eens rechtop kon staan. Maar getrongen werd om te hurken op de vloer. Slapen was er niet bij. Ik raakte wanhopig door het lijden en de vermoeidheid. Er was geen verschil meer tussen dag en
1: nacht.
0: Paul Constance, je bent de tweede hier in het programma. Na de ontvangst van de koning Asjanti zullen we zeggen, wat gebeurde er toen?
3: Daarna gingen we een donkere ruimte in... En als we omheen keken, als eerste besefte ik al uh, het slavendek waar de slaven zaten aan boord van het schip. Daar liepen we door en daar zag je de slaven vastzitten boven je. En dan kwamen we in een ruimte en daar ging een man uh, vertellen over uh, wat die slaven meemaakten. Dat ze tijdens de reis maar twee keer uh, los werden gemaakt... Dus twee keer aan dek kwamen om zich te wassen. Dat ze in hun eigen kots zaten, in hun eigen urine zaten... in hun eigen stront zaten. Dat ze één uh, keer op een dag uh, eten kregen, mais.
0: Het bleef donker. We konden niks zien hè? in het
3: uh, nauwelijks... dat uh, licht van het dek wat uh, een beetje doorcijpelde. Het was pikdonker en uh, op dat moment besefte ik me... Ja, ook wel emotioneel. Dat, 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 het geeft me echt aan van hoe die slaven gedurende de reis van Afrika naar Curaçao moeten, geleefd moeten hebben. En je kan, het gaat je verstand te boven. Ik nou, word er gewoon echt doorgegrepen wat ik nu net heb gezien en meegemaakt. Heb.
0: En toen kregen we opeens een projectie van getallen en woorden. Wat, wat waren dat?
3: Ja, op, die, uh, op de muren rondom ons... Onze... Namen van de schepen en uh, daarop zaten hoeveel de slaven erin waren uh, gegaan en hoeveel slaven er uiteindelijk uit waren komen aan boord uh, levend hebben overleefd. Nou, dan zie je dat er gewoon heel veel slaven de reis niet hebben overleefd. Wat eruit kwam was altijd minder? Alt- ja, hier als ik dat zie van 400 erin, 388 eruit, 189, 189 mensen in een schip 100 in en 183 dan eruit. Dus gewoon... Onverstelbaar niet. Waar, waar werden die slaven vandaan gehaald? Die slaven werden opgehaald in, in Afrika, in, de, in het westen. En de, vanuit Nederland voeren ze daar naartoe. Daar werden ze opgehaald. En dat ook uh, in de eerste scène ook werd verteld over die uh, opperhoofd. die zijn eigen volk uh, ging uh, prijsgeven tegenover slechte wapens, tegenover slavenkralen. Hier, neem maar mee. En daar werden ze aan boord gedaan. En uh, niet als ze zaten gewoon bij een spijk, zaten vastgeketend. Allemaal naast elkaar. Dan zie je 400 mensen in een laadruim. Dat ja. was precies berekend. Hè? Ze moesten zij aan zij liggen. Ze konden zich nauwelijks bewegen. Zij aan zij. Er is zelfs, zelfs iemand in die tijd opgepromoveerd. Helemaal deskundig gedaan. van Hoe kunnen we het beste zoveel mensen vervoeren? Zeer confronterend. Je zegt het al, het grijpt je aan hier ook als toeschouwer.
0: Je, je speelt het helemaal mee. Je zit er middenin. Ik moest net even wel even pakken slikken. Het is echt uh, ongelooflijk. Het grijpt echt aan. We gaan eens ons aansluiten bij weer een ander deel hier in de scène, Paul. Dan kom ik een volgende keer weer bij Siegfried terug en daarna weer bij jou. Dit was de eerste aflevering uit de podcast-serie Zeus Slavenij moment. In aflevering 2 weten we waar de slaven naartoe worden gebracht, waar ze komen te werken.
3: Maar snijden die boeien in mijn vlees.